0: Pessoal, essa aqui é uma série especial do Physicast, o seu podcast de física. A série que a gente chamou de Fisicando, onde cada um de nós, integrantes do Physicast, vai falar um pouco sobre a pesquisa que faz na graduação, na pós ou trabalhos afora. Então, para começar, a gente vai começar conversando com o Ítalo, Ítalo Rodrigues. Dá um oi para o pessoal aí, Ítalo. Oi, gente. Tudo bem? Então é isso aí. Sem mais delongas, vamos começar com o Fisicando e quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Então, estamos aqui com o Ítalo Rodrigues. Fala aí a sua rede social, Ítalo, para o pessoal te seguir. Você quer que as uh... pessoas te
1: sigam? <risos> claro. Bom, eu tenho Instagram, que é italo.rm. É h i t E também o Twitter, que é hi-hi-hi-talo. Nossa, me arrependi de fazer esse Twitter assim. <risos> Mas é ri com H,
0: né? De Ítalo, Ítalo, Isso, que né? é tipo... É risadinha, sabe? Entendi, entendi. hi, hi, hi tá Ok, muito bem. Parabéns. <risos> é, qual que é a sua atual formação? Você tá... Tô
1: uhum. no doutorado, tô no... chegando no terceiro ano do doutorado. Já foi metade. Mas não foi metade do trabalho, não. É, já tá... <risos> tá chegando
0: num momento difícil e não tá tendo tempo, né? É, Bom, tem não tem desde... Graduação, sei lá Sim, sim mas é que vai ficando, As coisas vão ficando mais difíceis, né? Você tem que mostrar mais serviço ó, À medida que você vai avançando na carreira
1: Sim, tem que mostrar mais serviço também E às vezes é, e começa a acumular muita função, né? Que agora uhum. estou começando a escrever artigo mas ao mesmo tempo não posso simplesmente só escrever artigo Tenho que continuar a pesquisa Tenho que agora uhum. falar com gente que agora não é só mais militador e eu as parcerias uhum. por aí mas isso é importante. Eu acho
0: que ser conhecido pelas pessoas de fora das universidades é, é importante para para ter mais citação, para as pessoas te chamarem para fazer trabalho, para você ter oportunidade de ir para fora depois. Então acho que é importante conhecer essas pessoas. Sim. Então vamos falar um pouco da sua pesquisa. Qual que é o que você falou que você está tendo mais função? Qual que é a sua função então? Qual que foi quando você começou o doutorado Você provavelmente tinha um projeto de pesquisa né? Você... O que que significa Para um bom, para uma pessoa que não entende nada de física médica
1: A ideia do meu trabalho de doutorado Era continuar a trabalho de mestrado Que eu fiz Que no mestrado eu trabalhei com otimização Em radiologia pediátrica Que otimização É a ideia de tentar reduzir a dose De radiação, mas manter a qualidade da imagem No caso específico de crianças Que a ideia mais simples Possível é que quando você faz uma imagem de raio-x, é, tem o raio-x é uma radiação ionizante, então existem efeitos que são ruins para a sua saúde. Mas é muito errado você pensar que você não deve fazer um raio-x só porque tem esses efeitos, porque eles são mínimos. E o meu projeto, na verdade, foi minimizar esses riscos mais ainda, no caso pediátrico especificamente. E tem uma relação importante também, que quando você aumenta a intensidade de raio-x, quer dizer, você vai fazer um exame, e se você joga, sei lá, 10... Fótons de raio-x e 10 mil, qual que imagem vai ser melhor? Vai ser de 10 mil. Então, mais a qualidade da imagem e a dose que você depositou. E o projeto era tentar resolver isso daí, tentar ver técnicas para manter a qualidade da imagem e reduzir a dose. Entendi. <risos> e no caso pediátrico específico, mais porque crianças, elas são muito mais radiosensíveis do que adultos. Elas. Uhum. Que radiosensibilidade está muito ligado à re reprodutibilidade dos tecidos. E como crianças estão em crescimento, está tudo se reproduzindo muito rápido. Está tendo muita mitosa. Não, não. Então tem
0: mais células se dividindo e aí se você machucar a célula, é mais fácil dela se ferrar depois.
1: É, na verdade é mais fácil de acontecer mutação. Uhum. É, não, mais fácil da mutação se espalhar. Porque, se por espalhando. exemplo, uh, o, gr o grande medo que as pessoas têm de radiação é câncer, né? Uhum. É, só que para você desenvolver câncer A partir de radiação Primeiro que demora tipo, o... Pesquisas mostram que No mínimo sete, no mínimo sete anos é Entre você ser irradiado Até desenvolver algum câncer Isso é o, tipo, o mínimo Tem câncer que demoram 40 anos Mas uma coisa que é muito importante É essa reprodutibilidade das células Quando ela uma célula é irradiada Pode acontecer a morte dela Ou pode acontecer uma mutação Mutação não pode dar nada, ou mutação pode virar um tumor. Só que só uma, uma célula que tem mutação não vai fazer muita coisa. O problema é ela começar a se dividir muito. Aí você percebe o problema no caso quando a célula por si só já divide bastante. Quando, por exemplo, crianças já está tendo muita mitose. Então, se teve uma mutação, ela vai ter... Se espalhar muito mais rápido do que um adulto. Então, por isso que crianças são muito mais sensíveis. Uhum é assim quando quando essas, é uma
0: célula que sofre a mutação e ela vai aumentando aos poucos de uma célula passa para duas quatro e assim por diante ou é um conjunto de células que tem uma mutação parecida e, e cresce é um pouco dos dois
1: mas se você pensasse uma célula só ela células para mutação quando você faz mitose e ela se divide ela as duas células que depois elas são idênticas então a mutação vai ser a mesma também uhum.
0: é que eu acho incrível que uma célula vire um tumor de, de um tamanho macroscópico, né? Mas se bem que você falou que demora anos, né? Pra... De, demora anos. Por isso
1: que demora anos também. Porque se você imagina, o, o que demora menos tempo é a leucemia. Que é muito relacionado com a produção de sangue. E por que, que é mais rápido? Porque a produção de sangue, para gente, o sangue se renova muito rápido. É, então, mesmo assim, mas é um tipo de célula que, demora, que é bem rápida para se dividir. Ainda assim, demora um bom tempo para ter esse efeito macroscópico. Uhum.
0: Mas vamos voltar um pouquinho que você falou que você trabalha com Otimização de imagem com raio-x, certo? O, o que, que é o, que que é o raio-x E o que, que é fazer imagens com raio-x Que é o que a gente chama Coloquialmente de raio-x também
1: Bom, o raio-x é, Tá no espectro eletromagnético né? Tá lá é, 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 é luz no final das contas, né? É luz.
0: Ok. tem de especial no raio-x? Por que, que a gente não pode usar luz comum?
1: Tem que usar o raio-x? Porque o raio-x consegue atravessar nosso corpo com bastante intensidade. Que luz comum, por exemplo, é, se você tá, sei lá, no sol, você... E você fica... Se você tem uma luz, uma lâmpada qualquer, e você fica no caminho da lâmpada, atrás de você não vai passar, não vai passar nada da luz. Só que o raio-x ele vai passar. Algumas coisas vão ser bloqueadas, mas outras não Isso que é importante É o
0: contraste de coisas que, que o raio-x conseguiu atravessar E coisas que ele não conseguiu Isso, está
1: então. é muito ligado com o número atômico do material Que o raio-x ele interage muito mais com materiais que tem o número atômico mais alto Então se pensar, um osso tem um número atômico mais altos Do que o tecido mole em volta Logo, o raio-x interage muito com o osso e vai ser bloqueado Mas com o tecido em volta nem tanto Aí por isso que você consegue... Tem essa imagem, tem esse contraste na imagem.
0: Você sabe qual que é o, o elemento mais abundante nos dois, pra, só para o pessoal ter em
1: mente? No osso o, é cálcio. E no tecido mole, o mais abundante é carbono. Ah, carbono?
0: Não é água? Pode ser água também, né? Se bem que os dois devem ter mais ou menos a mesma quantidade de água.
1: Mas se eu não me engano, no Google App é, é oxigênio. Que é o da água, né? Que é o da água Que é só para ter uma noção é A fração por peso de tecido mole Que é dada por tabelas internacionais é 10% do peso do tecido mole Seria hidrogênio 23% é carbono E 63% oxigênio e Tem várias outras coisas assim Mas está tipo menos de 1% Esses são os principais componentes e no osso, ele tem bastante também, bastante hidrogênio, carbono e oxigênio. Tanto que o oxigênio tem 40%, do te... Na tabela, assim, 40 da massa é muito de oxigênio. Só que a diferença é que uhum. para o tecido mole, depois do oxigênio, o resto é tudo atômico é muito menos de 1% os, os materiais de atômico mais alto. E para o osso, 14% é, é cálcio. Então, é isso que faz a diferença. Você tem esse 14% do osso de cálcio. Você faz a imagem aonde no final dos pontos? Você, assim, você tem a fonte de radiação, que é um tubo de raio-x, que tanto que é um tubo ligado na tomada. Se você tira da tomada, o tubo de raio-x está desligado, não mais radiação. É uma coisa importante também. Você pode, hum. você pode estar numa sala de raio-x, se estiver desligado, você pode estar não tem nenhum problema. É, você tem essa fonte de radiação, ela é apontada para o paciente, ligada. E tem o um detector atrás do paciente. E é assim que você faz a imagem. O raio-x interagem com esse detector e produzem a imagem. É parecido com a câmera de celular, por exemplo?
0: É. CCD, essas coisas, ou é.
1: Antigamente eles faziam com, com um filme fotográfico especial para raio-x. Não usa mais hoje em dia, mas eles se fazia. Mas... É, que a ideia é que assim, você tem um material que é um. É, ou você tem um material que é um semicondutor que vai converter o, o raio-x em carga e você detecta ele ou você usa um material cintilador também que converte o raio-x em luz visível e depois você consegue captar luz visível com o fotocondutor Entendi. então a gente
0: já sabe o que é o um raio-x e como ele produz imagens e a gente já conversou um pouquinho sobre o, os perigos né, do raio-x Então,
1: Onde que entra a sua pesquisa? É a pesquisa se entra no balançamento entre o risco e o benefício Porque tem um benefício, você fazer imagens radiográficas quando foi descoberto foi um boom Porque você podia ver dentro da pessoa sem precisar abrir ela E para o serviço de medicina isso é excelente é Até hoje é necessário porque uhum. uma, um exemplo de, do porquê que raio-x é usado em crianças diagnóstico de pneumonia. A pergunta é, é qual que é o risco de fazer o exame? E uma coisa importante que eu falei é, quando você reduz a dose de radiação, é, você diminui o risco também, é proporcional a essa diminuição. Então, a imagem geográfica tem um risco bem pequeno por causa disso, porque a dose é bem pequena. É, é tipo um flash só, né? Bem rápido que eles...
0: É sim, um flash, eu acho que. Eu já fiz uma vez... É... Uhum um milissegundo
1: Isso, e isso é importante também Porque, principalmente em casos de pneumonia que eu falei Porque quando você faz exame de pneumonia, é o pulmão E a gente tá respirando Então se, você, se o pulmão está se mexendo você Vai ter um artefato na imagem Então é importante ela ser rápida também por causa disso Porque imagina, sei lá, se você quer ver uma coisa no pulmão Mas ele tá tudo borrado lá É Mas o... tem esse benefício E é um benefício muito grande E a questão de fazer radiografia É você fazer esse balanceamento entre risco e benefício o benefício é a sua saúde, se você tem que fazer um exame de raio-x para ver a pneumonia, se você não fazer isso, pode ser que tenha pneumonia e ele não foi diagnosticado. E pode ser muito pior no futuro. Uhum. E meu objetivo do meu trabalho é diminuir o risco, que é diminuir a dose, mas manter a qualidade uhum. da imagem de uma maneira que fique aceitável o exame.
0: Uhum. Esse tipo de, de imagem, ela você consegue fazer com ressonância magnética
1: também? Ressonância magnética, primeiro que ela é bem mais cara. Mas também que a ciência magnética ela não uhum. é um paralelo para raio-x em qualquer situação. Ela, não é, ela é muito boa para tecidos moles, que é tipo, muitas vezes para fazer imagem do cérebro. Mas para certas coisas que envolvem o tórax e coisas assim, tórax, que tem muito osso, ela acaba sendo ineficiente. Precisa ter água, né, para
0: ela conseguir... Não é, ela não usa água? Ela usa é, água. É. Ela usa o spin Então, o osso tem menos água, por
1: exemplo. O spin da, na verdade, ela usa o spin uhum. do hidrogênio que tá na água. Uma das principais questões é preço e também aplicabilidade. Uhum. Às vezes fazer uma ressonância. Talvez consiga fazer a mesma coisa, mas não... Às vezes não. E é muito de caso a caso. E o meu trabalho é diminuir esse risco o máximo possível, que diminui a dose. Então,
0: mas é isso que é uma coisa que eu tô tentando entender, porque você fala você diminui a dose, mas é como se você tivesse menos luz numa foto, né? Se você tem menos luz numa foto, você não consegue ver direito os detalhes da foto, né? Então, como é que você consegue diminuir a dose e, e manter a qualidade da foto no nível que você deseja?
1: Ah, é, uma coisa que eu não tinha falado é que alguns fatores são importantes na imagem são a energia do feixe e a intensidade e realmente, se você diminuir a intensidade a imagem fica mais ruidosa mas um fator é que você pode mudar a energia também e você normalmente usa, muda a energia colocando filtros que é tipo colocar uma placa uma placa de alumínio, uma placa de cobre entre na saída do tubo para mudar os, o aspecto da energia do feixe e foi basicamente isso que eu fiz na pesquisa do mestrado que foi tentar mudar é, brincar um pouco com daí de combinações de filtro, de energia para conseguir reduzir a dose e manter ter qualidade da imagem. Ah, você diminuía a intensidade, mas mudava um pouco a energia e o filtro para
0: ver se melhorava isso? isso? Mas é, é por tentativa e erro ou você vai... Você tem alguma teoria que mais ou menos que te indica?
1: É, tem uma teoria que indica. A teoria que você tem como base é que quando você aumenta a energia do raio-x, ele é mais penetrante, ele consegue interagir ele interage menos. Então a gente tenta mais um pouquinho disso. Mas uma coisa muito importante que eu usei foi a simulação Monte Carlo para mim eu, Mas
0: o, 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 que que, o que que é essa técnica de Monte Carlo e como que você aplica ela na otimização?
1: Ah, sim. Bom, a técnica de Monte Carlo é, ela é um, um tipo de simulação computacional que usa números aleatórios. para raio-x a gente usa ele porque a natureza da interação raio-x com a matéria, ela é, uma, ela é aleatória, ela tem uma probabilidade de acontecer ou não, tem diversos efeitos podem acontecer hum. ou não. É que a ideia é você fazer na simulação, pelo menos pra mim, é simular a imagem real. Eu simulo uma fonte de fótons vindo, aí vai ter uma, um sorteio de meus aleatórios e vai determinar a posição onde esse fóton interagiu no corpo. Aí vai ter uma perguntinha assim, ah, que interação aconteceu? Aí dependendo da probabilidade, ele dá esse sorteio assim, um sorteio, um sorteio de 0 até 1, um, e se cair um determinado número, ele vai, vai ser uma interação ou outra. Sendo bem por cima, é isso Mas a ideia é que eu consigo, uhum. com o simulação Monte Carlo eu consigo somar tanto a deposição de dose, quanto até a formação da imagem eu consigo fazer uma imagem radiográfica usando simulação Monte Carlo uhum. Aí como simulação Monte Carlo é uma coisa computacional, eu posso testar vários parâmetros Então foi isso que eu fiz também Eu fui testando várias combinações de energia e intensidade diferente E eu fui vendo quais eram as melhores e eu, eu pré-selecionei algumas que eu falei é, Essas eu acredito que fazendo experimentalmente vão ser as melhores E foi essa que eu levei o experimento Que, que o experimento era, eu fui no hospital E eu usei um, o que a gente chama de phantom Mas é um phantom físico, que são placas de acrílico Que quando você vai mudando a espessura dessas placas Elas representam diferentes espessuras do corpo humano Que uma coisa importante Que quando você faz pesquisa com radiação Você não pode, pelo é, Pelo menos no meu caso você não pode fazer teste em um ano não pode fazer assim, ah, vem aqui fazer uns 10 exames hoje raio-x porque eu queria testar isso, não <risos> isso daí você pode até fazer mas tipo, num, num estágio muito avançado da pesquisa, quando você já comprovou por experimento que eu fiz, por exemplo que dá para fazer que dá para reduzir a dose e você vai na hora de fazer o exame, você pede para mudar o protocolo do hospital, mas daí é quando você já tem muita evidência que você pode fazer Antes disso, é... não pode nem mexer. E você
0: não vai fazer na mesma pessoa, né? Isso. Você vai fazer... Não vai fazer dez vezes na mesma pessoa? Não. Você vai fazer em... em várias pessoas diferentes. Em várias pessoas diferentes.
1: Bom, acho que era mais ou menos assim, bem por cima hum. que a minha pesquisa. É, no doutorado, esse eu, eu falei foi bastante a pesquisa do meu mestrado. No doutorado, eu estou trabalhando com isso ainda, só que meu foco é um pouco diferente é focar um pouco na detecção das imagens que e isso mais focando na simulação Monte Carlo que a simulação Monte Carlo quando eu fiz as imagens elas era elas eram uma simulação bem simplificada e eu queria, pronto do meu doutorado, na verdade, é melhorar essa simulação fazer uma simulação muito mais detalhada e ver o impacto disso no resultado ver se vai mudar e além disso também eu quero, eu vou, eu quero adicionar algumas coisas como meu mestrado porque agora que eu tenho mais tempo, no princípio Dá para fazer muito mais testes, dá para testar muito mais variáveis do que só a intensidade de energia. Existem outros fatores, só que na minha pesquisa eu escolhi a intensidade de energia porque são os mais importantes, são os que têm maior efeito. Mas agora, detector é o tipo de coisa que posso considerar também, que existem detectores de diferentes tecnologias. E é isso que é o desafio do meu doutorado: na verdade, pegar uma simulação que era simples e fazer ela ser bem mais realista. Pegar a vaca esférica e fazê-la virar uma vaca. Uma vaca uma vaca. vaca. Legal. Uma vaca elipso, elip, elíptica. Elíptica. E uma coisa que eu queria só, só ressaltar é que essa que eu foco bastante essa parte de risco é benefício. Não é porque é, hoje a gente tem muito medo de radiação, muito medo mesmo e é um medo que é muito justificado. Porque acidentes de ação já aconteceram, Chernobyl, o que aconteceu em Goiânia no Brasil. Só que agora eu gosto de enfatizar que esses acidentes são gigantescos. Quando você faz um, um exame de raio x a dose de ação que você recebe é um milhão, quase um bilhão de vezes menor do que esse tipo de acidente. Não é, um, não é a mesma coisa. E como eu falei, a gente tá, pessoas como eu e tem muito mais gente que trabalha com isso trabalha a reduzir reduzir o risco cada vez mais. E é um se, for, se você precisar fazer um exame de raio-x, só pergunte para o seu médico. Eu acho que é uma coisa importante também ter esse discernimento. Falar assim, ah, por que você quer que eu faça o exame? Tem como fazer outro? Porque de novo, o risco versus benefício. Se você pode fazer outro exame, se você tem essa possibilidade, faça. Agora, se o médico faça, não precisa ser um raio-x por causa disso. Ok, mas acho que é bom você ter esse conhecimento de falar para seu médico. Tem outras possibilidades e ultrassom. Por que, que não pode ser ultrassom? Por que, que não pode ser ressonância? Para cada caso tem uma explicação. Não dá para você falar assim, ressonância é melhor porque ela é ressonância. Não. Ressonância é melhor para alguns casos, raio-x para outros. E quem vai falar muito bem isso é o seu médico. Bom, era para falar. E acho que é
0: isso. Ok, muito obrigado, senhor Ítalo. É muito interessante a sua pesquisa. Espero que você consiga otimizar bastante aí. Quem sabe fazer uma imagem de raio-x sem lançar raio-x. <risos> esse é o sonho, né? <risos> então, nós ficamos por aqui com esse episódio de Fisicando. Com o nosso é, integrante, Ítalo Rodrigues. Uhum. Bom, pessoal, não esqueçam de visitar nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, fisicast.oficial. Nosso Twitter também, fisicast.oficial. Mandar um e-mail para gente physicast E se você tiver alguma dúvida, sugestão, visita a gente lá. A gente gosta de uh, receber suas sugestões, ou, ou
1: perguntas,
0: ou interação com a gente. Então, segue também o Ítalo nas redes sociais dele. Você quer que seja se seguido, Ítalo?
1: Pode seguir, gente. Eu vou. Você eu corto Segue isso? que eu sigo de volta. Que eu de volta. Sei lá, né?
0: <risos> isso. <risos> <risos> ok. Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.